0: Caser Seguros patrocina este espacio.
1: Buenas tardes, pues aquí comenzamos esta nueva temporada del programa Tercer Sector. Tercer Sector que ya saben que quiere decir que no es un sector gubernamental, que no es un sector eh, de economía pública, por así decirlo, que es un sector privado, pero que es un sector privado que no reparte beneficios, eh, que no reparte dividendos, sino que reinvierte eh, todo lo que consigue en su fin fundacional, que normalmente enlaza con eh, un fin de interés social ¿eh? en cualquier en cualquier faceta. Por ejemplo, pues eh, la cooperación internacional, la apropiación social, eh, pues el medio ambiente, defensa del medio ambiente, eh, sostenibilidad, en fin, todas estas cosas que tanto nos interesan y muchas veces en pequeñas o grandes cuestiones. Tenemos, por ejemplo, en España eh, la suerte de tener eh, una fundación, como es el caso de Fundación La Caixa, que eh, tiene 500 y pico millones eh, de recursos anuales eh, eh, de, dedicados a, a actividades relacionadas con el tercer sector. Eh, también tenemos otras fundaciones eh, de todos los bancos de por ejemplo tenemos también de aseguradoras por cierto y que nos visitan de una aseguradora una una eh, entidad líder eh, que eh, cuya fundación es pues probablemente la fundación más rica de españa porque tiene un grupo patrimonial eh, muy importante y dedica bastantes recursos Precisamente a estos eh, fines eh, sociales que nos interesan, como les decía, la cooperación internacional, la acción social, eh, la defensa del medio ambiente, en fin, eh, la educación, educación financiera, eh, en fin, muchos temas. Bueno, comenzamos con alguna nota de actualidad y enseguida eh, entramos en el tema que nos ocupa. Bueno, y el próximo día 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Hermano, para rendir homenaje a uno de los familiares, a uno de nuestros familiares más cercanos con el que crecemos y compartimos eh, techo y muchas más cosas ¿eh? Eh, ya saben que tenemos el día de la madre el día del padre, el día de los abuelos y que en determinado momento se, se establece el día del hermano en esta fecha de 5 de septiembre y, y se establece concretamente eh, porque es la fecha de fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta que dedicó su vida a realizar varias obras sociales en el mundo como todos sabemos especialmente en india esta mujer de origen albanés y naturalizada india fue la fundadora de la congregación de las misioneras de la caridad en calcuta en 1950 y llevó junto a sus hermanas la paz y el sosiego a muchos necesitados y muchos desafiados de este mundo bueno, pues con ese motivo, eh, esa elección de esa fecha, fecha del fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta, se celebra en el mundo el Día del Hermano, eh, del hermano de Sangre y Crianza. En algunos países, en, concretamente en otro país que tengamos conocimiento, en vez de 5 de septiembre, pues por ejemplo en el caso de Argentina se celebra el día 4 de, eh, de, de marzo, el Día del Hermano y eh, se busca celebrar en familia. Bueno, y según datos del Ministerio de Interior, eh, un total de 15.683 migrantes llegaron en Patela a las costas españolas en lo que va de 2019, lo que supone un 45,2% menos que durante los ocho primeros meses de 2018, cuando llegaron 28.642 personas. Eh, pues este descenso, aunque el Ministerio Interior no, no da razones, están clarísimas en la colaboración entre la Unión Europea y Marruecos. A Marruecos se le ha dotado de dinero y se le está dotando de medios para que frene esa avalancha, esa llegada a Europa. Y dentro de este tema de refugiados, la CEA, la Comisión de Ayuda al Refugiado, que celebra este año sus 40 años de refugio, eh, organiza el 26 de septiembre a las 6 y media en el mercado de ventas eh, un nuevo taller solidario de cocina venezolana en el mercado de las ventas, les decía. ¿eh? Bueno, eh, este taller eh, consiste en preparar recetas típicas y luego degustarlas, por ejemplo esta eh, lista en Carolina Sotillo refugiada venezolana y experta cocinera eh, en colaboración con la CEAR eh, pues va a preparar tostones de plátano macho arepa, reina pepeíta y pollo y pescado y postre arroz con coco ya saben que mmm, el desastre que hay en Venezuela que tiene 4 millones de personas fuera del país que han tenido que marcharse del país <risa> La Fundación CERMI Mujeres ha mostrado preocupación por la falta de actualización de la legislación española sobre la violencia contra la mujer y, en especial, la desprotección de las mujeres con discapacidad que suelen ser, en algunos casos, víctimas de violencia de género. Esto se ha puesto de manifiesto en el boletín que edita la, la Fundación, que se llama Generosidad, correspondiente a septiembre, donde se... Eh, explican algunas de las demandas de CERMI Mujeres eh, por, son demandas que trasladará al grupo de personas expertas en acción para combatir la violencia contra las mujeres un organismo experto independiente responsable de monitorear la implementación del estatuto del convenio de Estambul en su visita de evaluación a España el 25 de septiembre eh, que se realizará en este caso eh, del 25 de septiembre al 2 de octubre y el cocinero español José Andrés afincado en Estados Unidos y con mucho éxito como saben tanto en sus negocios como eh, en sus eh, en sus puestas en escena en televisión eh, también con su tema solidario con su Little Spain es uno de los su pequeño mercado, el, el mercado español que de reciente inauguración en, en Nueva York con muchísimo éxito, bueno pues eh, se está preparando para facilitar comidas a todos los afectados del huracán Dorian. En su paso por Bahamas y ya sabemos que ahora se encamina hacia Florida. Eh, Dorian entraba en el archipiélago del Caribe con vientos de hasta 354 kilómetros por hora. Eh, hoy leíamos noticias de que se están descubriendo cadáveres después de su paso por Bahamas. Eh, sabemos que eh, se está evacuando, que se camina hacia, avanza hacia Florida y que está siendo evacuada, así como otros estados como Georgia o las Carolinas y ya eh, se están preparando ante lo que va a suponer eh, en inundaciones. José pues Andrés ha ofrecido su ayuda a los damnificados y, según ha explicado, eh, se encontraba en Bahamas, en donde abrió recientemente uno de sus negocios preparando su respuesta a la catástrofe con su equipo con el objetivo de dar comidas después de que Dorian pase a todos aquellos que se hayan visto afectados por su furia recuerden que en Puerto Rico eh, tuvo un papel determinante en su actuación por cierto que no es exento de polémica porque si bien eh, tiene esta vena solidaria eh, algunos de sus empleados, algún empleado se ha quejado incluso ha llevado una denuncia a los juzgados por, eh, por una discrepancia en el pago de las horas extraordinarias. Un tema curioso, la verdad. Bueno, y según la Sociedad Española de Cardiología, que este año cumple 75 o su 75 aniversario, un estudio señala la relación inversa entre los infartos y la temperatura aparente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues para los, para los investigadores, entre los índices meteorológicos, la temperatura aparente, que integra la temperatura del aire, la humedad y la velocidad del viento, se considera el mejor predictor de la mortalidad por infarto, por lo que los resultados son de gran interés como herramienta de prevención. Ya con el calor que hemos tenido aquí y tal, y la temperatura, pues eh, eh, pensábamos que no pasaba nada, pero también afecta al corazón y mucho. Los datos analizados ponen de manifiesto que la mortalidad de los pacientes ingresados por infarto durante los meses fríos ...entendiendo como tales enero, febrero, noviembre y diciembre... ...superó el 10% mientras que en agosto falleció el 7,8% de los pacientes ingresados... ...mínimo registrado. El trabajo también analiza la correlación entre los principales contaminantes atmosféricos... ...y los ingresos por infarto... ...encontrando una relación directa y significativa entre el número de ingresos... ...y la exposición a partículas PM10. El estudio que está publicado en la revista española de cardiología se ha llevado a cabo en base a los ingresos por infartos registrados durante 15 años en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Cantabria. Y eso que allí respira el aire puro. Y el corte inglés dona 18.377 euros a la Fundación El Sueño de Vicky para luchar contra el cáncer infantil. Eh, la banca, la marca UNI de venta en Hipercol y algunos centros de corte inglés creó una colección exclusiva de camisetas y pijamas a beneficio de la Fundación El Sueño de Vicky durante la campaña Primavera Verano 2019. La compañía ha donado un euro por prenda vendida para financiar proyectos de investigación sobre cáncer infantil. Así que con eso, con ese tema, pues sabemos que han vendido 18.377 prendas que son los euros que han ido a parar a la Fundación El Sueño de Vicky. Y hasta aquí las noticias y comenzamos con nuestra entrevista dando la bienvenida a Mercedes San, que es la directora del área de seguros de Fundación MAFRE. Mercedes, eh, buenas tardes, bienvenida.
2: Buenos días, Miguel, encantada de estar aquí de nuevo. Una, una sí. alegría verte, ¿eh? Bueno, recién incorporada ya de las vacaciones y, como siempre, entre amigos, con los oyentes, encantada.
1: Y, bueno, una defensora de marca. Madre mía, cuando he hecho una referencia a la Caixa, eh, tú diciendo, pero bueno, ¿pero qué es esto? Pero yo sé que soy los más grandes. Sé que eh, una fundación como MAFRE posee una marca como MAFRE, una marca cotizada como MAFRE, que es una estrella rutilante en el firmamento del seguro. Eh, en la península ibérica y en América Latina, como está contando en el programa anterior. ¿sí?
2: La verdad es que nos sentimos orgullosos todos los que costa, trabajamos costa, ¿eh? en MAFRE o en la Fundación, que es mi caso, y de trabajar en, en una fundación que trabaja para el bienestar y el nivel de calidad de las personas con lo cual eh, muy orgullosa tenemos un presupuesto anual eh, de 45 millones de euros ah, no, pero es... que millones como, no, como
1: la Caixa. tenemos
2: eh, 45 millones de euros pero la verdad es que trabajamos desde diferentes áreas en muchos eh, sectores de actividad y la verdad es que nos, nos sentimos muy orgullosos de trabajar por el, la calidad de las personas
1: eh, nos acompaña también Adrián Gutiérrez que es su director del área de seguro y previsión social que acompaña a Mercedes eh, Adrián, buenas tardes, bienvenido
3: Hola, buenas tardes, Miguel
1: es, en, Has estado más ocasiones con nosotros, ¿no? En
3: alguna otra, sí, eh,
1: sí Te sí, aficionas sí. ya a la radio, te gusta <ríe> esto, ¿no? Bueno, bien tratado como es
3: aquí, fenomenal La, la pena bueno, que haga falta
1: Bien tratado A ver, eh, yo le propuse a Mercedes eh, antes del mes de agosto eh, Tal que eh, como en Fundación siempre tienen novedades que nos hablaran de esas novedades. Esas novedades que serán, como siempre, 400, pero hay una un poquito especial que estáis trabajando intensamente en ella ahora, que son los Premios Innovación, ¿no?
2: Bueno, sí, son los Premios Innovación Social de Fundación uh -huh. MAFRE. Eh, es especial porque estamos en una fase ya de eh, preparación de la gran final. La gran final. Yo creo que los oyentes ya me han escuchado en alguna otra ocasión hablar de estos premios. Es la segunda convocatoria que lanzamos eh, de la mano del Instituto de Empresa, del IE, que son nuestros socios académicos, y, eh, y que lo que pretendemos es buscar soluciones concretas a problemas reales de la sociedad. Por eso eh, hablamos de innovación social.
1: ¿Quién propone los candidatos?
2: Los candidatos se proponen ellos mismos. O sea, nosotros hacemos una convocatoria abierta, convocatoria eh, anual, que está, estamos en la segunda, pero que habrá una tercera, eh, donde cualquier persona que crea que tiene un proyecto en cualquiera de las verticales que nosotros hemos abierto, que son la eh, promoción de la salud o e-health, eh, los seguros o la innovación aseguradora y la movilidad o seguridad vial, eh, si cree que tiene un proyecto innovador que puede buscar eh, alguna solución a un problema real de la sociedad, pues puede presentarse a, a nuestros premios. Entonces, estamos presentes en em, tres zonas geográficas diferenciadas. En primer lugar, Brasil, como zona geográfica independiente. Segunda, el resto de Latinoamérica. Y tercera, Europa. Y bueno, pues ya hemos celebrado en esta fase las tres semifinales de, uh -huh. de estas zonas geográficas y estamos ahora eh, bueno, pues preparando la gran final que celebramos el próximo mes de octubre aquí en Madrid.
1: ¿Cuántos premios se dan en la innovación social? ¿Hay primero, segundo, tercero o hay tres grandes premios eh, dependiendo de, la, de cada una de las zonas geográficas?
2: Bueno, pues la pregunta que me has hecho eh, te la voy a contestar en varias etapas. La primera <ríe> es eh, ¿cuántos premios hay? Yo te diría que 27 y me dirás son muchos pero es que nosotros desde la primera fase en la que seleccionamos los semifinalistas ya consideramos que estos candidatos han ganado algo, porque nosotros les damos una formación, un mentoring y una difusión a través de redes sociales y a través de los medios de comunicaciones de su proyecto, luego ya han ganado algo. Uh -huh. Es verdad que nosotros, este efectivamente, mucha visibilidad, de hecho, eh, estamos hablando de que se seleccionan nueve semifinalistas, tres por cada una de las verticales, en cada una de las regiones. Luego estamos hablando de nueve por tres, 27 mmm, ganadores. Es verdad que de esos veintisiete en las semifinales se queda clasificado uno por cada vertical. Con lo cual estamos hablando de que de esos 27 finalistas, le, semifinalistas salen nueve finalistas, que son los que ya están preparándose para la gran final del próximo 10 de octubre en Madrid. Entonces, eh, siguen ganando, porque estos finalistas eh, van a tener una formación adicional y un entrenamiento y más visibilidad, todavía si cabe, eh, para los premios. Con lo cual, siguen ganando. Y es verdad que en esa gran final, además, distinguimos a tres, uno por cada vertical, independientemente de la zona geográfica a la que vengan, donde van a obtener eh, 30.000 euros uh
3: -huh. y un
2: diploma acreditativo y un trofeo, eh, por estos premios. Pero es verdad que no nos gusta hablar de tres eh, ganadores, que serían tres, no primero, segundo y tercero, sino serían tres ganadores, uno por cada vertical, uno por salud, otro por movilidad y otro por seguros, eh, porque pensamos que ya desde la primera fase los semifinalistas ya están ganando, ya están ganando algo.
1: Adrián, ¿qué significan estos premios? ¿Qué significado tienen? ¿Eh? Se lanzaron el año pasado,
3: supongo que fueron un éxito, y se quiere revalidar este año, ¿no? Efectivamente. Y como ya ha adelantado Mercedes, continuar en, en años sucesivos. La experiencia que tenemos es que a los que participan, a estos veintisiete ya ganadores que, que ha comentado Mercedes, eh, nos trasladan eh, una experiencia diferente, eh, un eh, contacto eh, que normalmente no tienen, no todos tienen, son muchos proyectos eh, incipientes eh, y que no llega a ser una lanzadera como, como algunas otras que existen, pero sí es un, un trampolín que le sirve para para incluso llegar a, a acuerdos de, de desarrollo de nuevas fases de sus de sus proyectos. Los ganadores del año pasado, uno de los ganadores del año pasado, por ejemplo, le invirtieron en mejorar su proyecto en una línea que no tenían previsto a, a hacer.
1: Bueno, ojo que en ciertos para microproyectos 30.000 euros es un buen dinero, ¿eh? O sea, de eh, cosas.
2: Realmente, como decía Adrián, eh, es un dinero que les permite mejorar su proyecto y eh, a lo mejor profundizar en algo que son conscientes de que tienen que hacer. Hay una cosa importante y es, no es un, no es un premio eh, de ideas, es un premio de proyectos. O sea, tenemos que estar ya en fase de producto en fase de un producto mmm, en el que eh, puede o no estar funcionando, puede haber un prototipo o no, pero ya pedimos algo más que una idea, un desarrollo, un plan de, de posible negocio para eh, realmente ayudar a muchos de esta gente, a mucha de esta gente eh, innovadora y emprendedora a que eh, su proyecto se conozca mejor. Tenemos experiencias muy curiosas. Eh, en la primera edición tuvimos a un semifinalista que no fue finalista, pero gracias a los premios el gobierno de su país, que era un país de Latinoamérica, le llamó interesándose por su proyecto porque a raíz de la difusión que nosotros hicimos, de las
1: notas de prensa... puede saber qué es? Por ejemplo, ¿qué proyecto era en concreto? Era un
2: proyecto eh, relacionado con los eh, catástrofes naturales de un país de Latinoamérica.
1: Bueno, no me extraña, porque aquello está solago con ese claro, tema, Claro, pero, pero fíjate,
2: esta es el mismo proyecto que él tenía y que eh, no era capaz de darlo a conocer. Entonces, eh, bueno, pues la labor social que hacen estos eh, proyectos, porque estamos hablando de innovación social, uh -huh. eh, bueno, pues es importante. Relaciona
1: con las catástrofes y si, eh, a ver, afinamos un poco más de qué trataba exactamente, de cómo ayudar tras un... Tras una catástrofe de cómo prevenir o de, cómo,
2: de cómo prevenir, de cómo eh, tener información previa y de cómo tener información previa que te permita eh, trabajar de cara a la protección de los riesgos de derivados de las catástrofes no, naturales. No sé. pero, vamos, la radio eh, es
1: fundamental en esos casos, como tú sabes, por ejemplo.
2: Claro, claro, pero muchas veces, eh, yo si quieres, hablamos ahora de, de los eh, nueve eh, grandes proyectos que están en, en, encima de la mesa. Y que, bueno, pues para llegar hasta aquí, porque mmm, se han presentado eh, más de 230 eh, candidatos. Yo ¿no?
1: quiero hablar de eso y de educación financiera, que yo sé que eso lo llevas tú eh, muy a flor de piel también. Y otros temas, porque la Fundación no dejáis de manejar informes y temas interesantes. ¿eh? Pero yo creo que eso lo vamos a hacer eh, pues a vuelta de estos mensajes publicitarios. Hasta ahora.
5: Palabra de cliente. La banca tradicional,
2: pues eso, usualmente trimestralmente te liquidaba unas comisiones, unos movimientos con unas cifras pues, pues elevadas y en ahorradores pequeños, pues sobre todo era muy determinante, ¿no? Porque veías tu, tu rentabilidad altamente bermada por todos esos gastos y esos costes y si es cierto, al final ves, se nota muchísimo eso. Tú vas viendo incrementar tu cartera con esa rentabilidad y ves, el nivel de comisiones es ridícula
5: en comparación con la banca tradicional Comisiones hasta un 70% más bajas que la media de las entidades tradicionales Finambes.com. Fácil, transparente y rentable
0: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
4: Hay muchas formas de mirar la vida y en Capital Radio te proponemos una diferente.
5: Miradas viajeras. Experimenta, siente, vive, emocionate.
4: Destinos nacionales e internacionales. Escapadas, nuestros pueblos, relatos, gastronomía, propuestas para todos los públicos y bolsillos y todo lo que necesitas saber para diseñar tu próximo viaje.
5: Miradas viajeras con Fernando Balmaseda. Un programa de autor que te enganchará. Escúchanos todos los viernes de una de las Tarde a tres y media y los sábados de once a una de la tarde.
4: Miradas Viajeras, tu programa de viajes, aquí en Capital Radio.
1: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
4: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original.
5: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Y continuamos a la una y media de la tarde hablando con Mercedes Sanz, que es la directora del área de seguros de Fundación Mafre y también con Adrián Gutiérrez, su director de este mismo área. Estábamos hablando de premios de innovación social de los nueve finalistas Temas interesantísimos, porque me comentaban en esta breve pausa algunas cosas que le vamos a pedir que si pueden transmitirlo o no lo transmitan. Eh, Mercedes, eh, eh, algunos proyectos de los que hay presentados, entre pues, esos nueve proyectos finalistas. Pues
2: voy a simplificar mucho. De Latinoamérica eh, vienen de esa semifinal pues un guante en la categoría de salud, un guante que se ha desarrollado, que se coloca en la parte superior del, del pecho para hacer una medición del estado del corazón. De forma muy rápida, aún no le puede decir eh, si tiene alguna dolencia de corazón, con lo cual esto puede ser una herramienta muy fácil de detección de cualquier problema para cualquier especialista de medicina preventiva o de medicina
1: básica. Pues para cualquier persona para y nos ahorramos eh, eh, tomarnos la atención ¿no? en, en, en la farmacia o cosas de estas.
2: Luego, como comentabas, y en el área en la que trabajamos, tanto Adrián como yo, que es la de eh, seguro y previsión social, pues la categoría de seguros, hay otro proyecto que es una iniciativa que busca facilitar a las personas de bajos ingresos y de bajos recursos el acceso a la información y servicios de educación eh, financiera. financiera con lo cual pensamos que ese también es otro, eh, otro proyecto interesante. También tenemos en, en la categoría de movilidad eh, una plataforma que ofrece referencias e información georreferenciada que indica el grado de peligrosidad en, en el, los entornos escolares para los niños. Sabéis que en Latinoamérica hay muchos problemas que hay por falta de seguridad y bueno pues con esto pensamos que también es otro proyecto interesante. Pero luego en Brasil... Vienen eh, um, un tratamiento para rehabilitar eh, enfermos eh, de accidentes vasculares cerebrales, eh, que es una metodología pues realmente interesante o... Eh, una forma para que los pequeños agricultores estén eh, conectados y sepan de los riesgos que tienen dentro de sus eh, instalaciones eh, agropecuarias, que sabemos que muchos negocios en Latinoamérica eh, también son de, de este tipo de, de desarrollo rural. o eh, Otra también es eh, relacionada con la movilidad la importancia de caminar y construir una relación en la ciudad desde el punto de vista del transporte de los escolares, a casa, escuela y escuela al, eh, a la casa. Y aquí es poner en contacto a los padres con los profesores con la gente del entorno escolar, también desde el punto de vista de la seguridad eh, vial. Y bueno, pues eh, también mos, tenemos otro proyecto que es una pulsera, un wearable, eh, que logra una mejor monitorización de, para detectar arritmias que también es otro tema eh, interesante y muy de actualidad, como has dicho tú en la introducción de, de hoy. O un no, servicio es, de es... monitorización para personas mayores que viven solas, pues... donde eh, bueno, pues, eh, también es interesante. Vivimos cada vez en una sociedad eh, eh, más mayor, que nos gusta la independencia, que nos gusta vivir en nuestras casas y bueno pues de esa forma podemos prevenir el, el riesgo de que sufran una caída y que mm, estén sin atender o ya por último otro de los proyectos es un sistema que permite a las personas con discapacidad eh, visual guiarse de una forma completamente autónoma mediante un, eh, um, un potente algoritmo parecido al código QR pero en colores que te permite obtener información a través del móvil eh, de una forma muy 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 sencilla, que viajeros que ya viajen por las estaciones de cercanías, al menos yo lo he visto en Atocha, pero me consta que ya están algunos. Son unos códigos raros de colores que hay en, las, en, las, en la base, en el suelo de las estaciones.
1: Pues muy curioso, claro. Ahora entiendo mucho mejor porque decías que eh, aunque no sean premiados, no consigan el número uno, en sí mismos simplemente esos 30 proyectos preseleccionados ya eran un premio a sí mismo la haber sido preseleccionados, el llegar a, a, a la final, como aquel que dice, eh, entre esos nueve proyectos, pues son todos una maravilla, ¿no? Son...
2: Yo invito a todos los que nos están escuchando, si tienen interés, esto se va a grabar en streaming, y entonces, a través de la página web de la Fundación, yo creo que podrán hacer un seguimiento de la eh, gran ceremonia que tenemos prevista para el 10 de octubre a las nueve y media de la mañana.
1: Con presencia de... Con
2: presencia de un jurado maravilloso, eh, formado por eh, inversores sociales, formado por eh, eh, distintas eh, autoridades y conocedoras de lo que es la innovación social. Y, eh, y bueno, pues eh, gente muy importante y sobre todo que puede dar eh, vía libre o ayuda a estos eh, innovadores sociales.
1: ¿Cuántos premios organiza Fundación Mafre? ¿Eh? Porque sabes que hace unos, eh, un, un, bueno, unas semanas hubo unos, los premios sociales de Fundación Mafre y ahora eh, tenemos los de innovación social, que se parece pero no es lo mismo. ¿eh? No.
2: Efectivamente, esos son los premios. Tú los has nombrado. ¿Solo los tenemos sociales, dos o tenemos alguno más? No, eh, lo que pasa es que dentro de los sociales hay, eh, están eh, varios eh, premios. ¿no? Entonces, eh, son premios de innovación social y premios eh, sociales. Eh, son los más importantes. Los que llevan más años son los premios eh, sociales. Y dentro de los premios sociales, en nuestra eh, disciplina, que es el área de seguro y de previsión social, tenemos el Julio Castelo Matrán, que tú conoces mm. muy bien, que es un premio más científico, más de, de conocimiento del seguro. Y, eh, y tenemos un premio para destacar la industria agropecuaria, que ese es muy nuevo dentro de los sociales y que, y que llevamos la primera edición lanzada.
1: Mercedes, ¿qué estáis haciendo ahora en el área de seguros de la Fundación Mafre? Que siempre estáis con algunos estudios diversos.
2: Bueno, como sabes, dentro de la Fundación el objetivo nuestro es difundir el conocimiento y la cultura del seguro en todas sus versiones. Y yo aquí cedería la palabra a Adrián. Que, que yo he hablado mucho. Y que lleva el día a día, ¿no? Oyentes, sí, sí. pero que los, oyentes, eh, los oyentes ya estarán aburridos de, de escucharme y seguramente que... Pero bueno, que es que Adrián
1: es, por un lado, muy respetuosa, pero dice ¡Jo, la jefa es la jefa! ¿no? Nada, nada. <risa>
2: eh, eh, hacemos muchas cosas novedosas y, eh, y, bueno, pues yo creo que Adrián eh, nos va a contar una cosa que yo creo que en radio eh, no sé si lo hemos contado alguna vez, pero yo creo que
3: no. Que es nosotros no. Nosotros no. A ver, y es un tema que, que hemos abordado a, a partir del año pasado. Empezamos el año pasado y estamos potenciando cada vez más más acciones eh, porque entendemos que es interesante para todo el mundo. Eh, Miguel, si yo te digo qué significan para ti la, las siglas ISR, eh, puede que te suenen. Tú eres una persona...
1: ISR, bastante... pues me
3: suena, fíjate, a, a, igual me equivoco, eh pero me suenan a las siglas de salvamento en mar. Sí. Vale, pues como nosotros somos de la parte de financiera y de cultura financiera y aseguradora, en este caso hablamos de inversiones. inversiones mm. La I es inversiones, S es social o sostenible y R responsable. Ah, Inversión bueno, sí, socialmente pues, pues, de inversiones socialmente responsables, sí. Entonces. Eh, sí,
1: he caído, eh, pero fíjate, me han dicho siglas IRS, es que yo creo que escribí un artículo. Eh, precisamente con, con una experiencia que tuve con un barco en Noruega eh, de sobresalvamiento internacional en mar. ¿sabes? Puede ser,
3: puede ser perfectamente. Eso de las siglas ya sabes que da para muchísimo. Eh, no, pero como nos planteas, eh, ¿qué novedades? Nosotros ya te digo, desde el año pasado estamos desarrollando acciones para eh, dar a conocer a la gente qué significa esto de las ISR y más que qué significa, porque decir inversión socialmente responsable, y la, vale, y esto a mí que me aporta como, como ciudadano, eh, lo que queremos es que se conozca qué hay detrás de este concepto, que iba a Casi se me escapa decir nuevo y de nuevo nada, eh, lleva ya muchísimos años uh -huh. funcionando a nivel mundial, muchísimos, a lo mejor 10-15 años funcionando a nivel mundial y, y que en España están últimamente cogiendo, cogiendo protagonismo y te resumo muy muy rápidamente el por qué tenemos interés en difundir qué significa ISR y qué son realmente las ISR. A ver, no dejan de ser inversiones, Entonces hablamos de, de eh, capital que una persona, una, una entidad invierte y... Eh, normalmente para, para obtener un beneficio. Hasta ahí sería una inversión tradicional. Eh, pero las inversiones socialmente responsables incluyen tres factores, que es donde entra la parte de, eh, que a nosotros nos interesa, la parte social y, y fundacional, y es, eh, últimamente, en esta semana pasada, está todo el mundo afectado por, el, por lo que está pasando en el Amazonas, el, 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 el desastre que se está produciendo en el Amazonas. Si hablamos del cambio climático, la gente se preocupa por el cambio climático, el deshielo de los polos, eh, la contaminación, eh, las emisiones, el consumo de plástico todo esto a la gente le preocupa eh, y en el día a día normalmente intentas eh, en la medida que puedes eh, eh, tomar acciones para eh, en cada uno a nuestro, nuestro nivel pues mejorar un poco el, el planeta en el que vivimos si te hablo de eh, eh, trabajo infantil, eh, el cumplimiento de los derechos humanos, acceso al mercado laboral por parte con, de personas con capacidades diferentes o desigualdad, hablamos de aspectos sociales en los que más o menos todo el mundo también está de acuerdo en que hay que trabajar en mejorar todos esos aspectos. Y si te incluyo una, un factor más nuevo, que es eh, cómo te gustaría que fueran las empresas que trabajan en tu entorno. O, en, o a nivel mundial, eh, pues lo normal es que la gente diga que tenga una buena calidad de la gestión, que sean responsables eh, con el medio, que sean transparentes, que sean independientes... Es que me estás
1: enlazando todo con los 17 objetivos
3: de es que las, la Agenda ODS, 2030 de la Es los ODS y las, IS, y las ISR, eh, de hecho, ahora te cuento una cosita que hemos hecho justo en, ese, en esa línea, están muy relacionados. Bueno, pues estas tres bloques que te he mencionado, eh, les podemos poner tres siglas a Medio Ambiente... Eh, S, social, la parte social que te he dicho, y G, gobernanza. Bueno, pues esas tres siglas, ASG, son las que, sumadas al concepto inversión, eh, construyen las inversiones socialmente responsables. Y todo resumido, que es? Las inversiones tradicionales tienen en cuenta solo el, el aspecto puramente financiero. Rentabilidad pura y dura económica, sin tener nada más en cuenta. Ya se lleva años trabajando en súmale algo más a la inversión. No solo quieras ganar dinero, sino que el dinero que tú inviertes y el dinero eh, que gestionan las empresas en las que tú inviertes o en las que tú consumes, que no tenemos por qué hablar solo de, de inversión, sino también de consumo, sirva para algo. Sirva para aplicando estos criterios ASG que te he dicho, se mejore el medio ambiente, se mejoren los aspectos sociales y se mejore la gobernanza de las empresas. Y eso son las ISR, empresas que invierten en mejorar el, el planeta en el que estamos. ¿Por qué Fundación Maslow tiene interés en esto? Porque lo que queremos, lo ha dicho Mercedes, eh, nuestro gran objetivo fundacional es mejorar la vida de las personas y esta es una forma de, de hacerlo. Bueno, pues eh,
1: me alegro y además os diría, ahí se ve la vena de, eh, a ver, de nacimiento mutual, no sé cómo diría, en pensar en las personas, ¿no? Eh, aunque ya eso esté superado, pero bueno, no dejáis de ser una entidad de tercer sector, ¿no? Como efectivamente, fundación.
2: Efectivamente.
1: Pero volvemos, una entidad de, de tercer sector con un balance increíble, ¿no? Como uh -huh. fundación.
2: Hombre, la verdad es que nosotros con esta nueva vía que te ha comentado Adrián o que os ha comentado Adrián, eh, lo que abrimos es que la gente reflexione. ¿Qué hago yo con mi dinero? ¿Dónde va mi dinero? O sea, me preocupo. Yo voy al banco y le digo, oiga, ¿qué hace usted con el poco o, o mmm, dinero que yo tenga guardado en el banco? ¿Dónde lo invierte? O cuando me voy a comprar una camiseta me fijo yo en dónde se ha producido, en qué condiciones ha producido esa camiseta, o en eh, eh, si la empresa es socialmente responsable. Fíjate, muchas veces pensamos no, este tipo de inversiones socialmente responsables hacen que eh, reduzca mi beneficio. Yo el objetivo es obtener una rentabilidad y está demostrado en estudios que se pueden consultar en, en internet donde la rentabilidad es superior nunca es inferior a las, eh, otro tipo de inversiones. Hemos hecho un vídeo eh, que es muy educativo, muy didáctico, que habla sobre las inversiones socialmente responsables y que invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando, que en la página lo pueden ver, en la página nuestra de Seguros y Pensiones para Todos, que es la página donde tenemos todos estos contenidos divulgativos y bueno, pues es un vídeo que la verdad es que nos ha llamado la atención de la cantidad de veces que se ha visualizado en, en YouTube. Y entonces, bueno, pues recomendamos a todos que si tenéis curiosidad por conocerlo de una forma eh, animada, pues eh, que visitéis nuestra página web.
1: Bueno, pero como estaba diciendo Adrián, eh, no es que lo hagáis vosotros, es que y eh, eh, es tendencia, ¿no? es eh, En todo el mundo no se explica. Luego entran en juego muchos intereses, porque fíjate lo poco que han tardado en recordarnos que nos estamos eh, focalizando en la destrucción de la Amazonia y que en África hay tantos incendios como en, en la Amazonia y nadie dice nada, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Y que te están diciendo que, las, que no hay que comer carne porque, a ver, eh, pues consumen demasiados recursos naturales. Y sin embargo, eh, tanto en la Amazonia como en África, hasta venga uh, esos incendios a arrojar cenizas y demás, y nadie dice nada. Cenizas que se van a depositar en los polos y que van a contribuir al, al calentamiento de la tierra, al deshielo y al calentamiento de la tierra, ¿no?
2: Por eso es importante que el ciudadano, cada persona, tenga información de todos los temas. Y por eso nosotros vimos que sobre las ISR había muy poquita información y quisimos arrojar un poquito de luz sobre qué son en plan divulgativo para que la gente... Aquí, Mercedes, lo importante es plantar árboles.
1: Y tenéis <risa> que plantar árboles. y Por cierto, hablando de plantar árboles, tenéis un proyecto en MAFRE, ¿no?, para plantar árboles. ¿Habéis leído?
2: Mm, yo, si te soy sincera, eh, no, no lo he leído.
1: Pues yo he visto una nota de prensa vuestra que en MAFRE se comprometía a plantar árboles en la Sierra de Gredos. ¿eh? Pues, eh, equivalentes ser. al gasto de papel anual que tenéis. Una cosa de estas, que es un buen proyecto. ¿eh? Igual el, que el de la eliminación
3: del consumo de plásticos.
2: Efectivamente, consumo de plásticos, donde estamos ya utilizando botellas de, de cristal, cristal, en todas las eh, reuniones, ya no aparecen en todo MAFRE, tenemos unas fuentes eh, depuradoras de agua y tenemos fuentes eh, en todas las oficinas, en todos los... Eh, puestos de trabajo tenemos todos los empleados botellas de, de cristal y cada vez que tenemos reuniones utilizamos estas botellas es que de cristal, es,
1: curioso, es... A ver, te iba a decir que es curioso que no nos creemos que la, la... Fíjate, los expertos hace una serie de años más de 20 años ya hablaban del gran potencial eh, de trabajo que hay en todo lo que supone restauración del medio ambiente Pero es que hoy en día lo estamos viendo o sea, es que cada vez nos vamos acercando más de eso, eh, te decía... La plantación de árboles, ¿eh? pero eh, la selección de residuos, el reciclaje de residuos, el marchar hacia una economía sostenible circular, circular. no, eh, todo este tipo de cosas y, y, y hay muchísimo campo.
2: En, en datos de reducción de papel, ahora no recuerdo la cifra, pero también MAFRE ha sido tremenda la eh, reducción de consumo de papel. O
1: sea, todo en pantalla. Todo, ya.
2: todo, todo en pantalla. Eh, tenemos, Estamos trabajando... Desde el punto de vista de lo que denominamos reto digital, de que cada vez haya eh, menos papel, menos consumo de papel, que no haya, que los archivos y todo esté digitalizado. Y bueno, pues la verdad es que se está trabajando de una forma importante en MAFRE en ese sentido.
1: Bueno, Adrián, eh, se agradece tuyo muchos años en la empresa porque te veo muy jovencito. <risa> 28. Bueno, entonces es que en verdad es jovencito, ¿no? Pero
2: de esos 28, en la fundación, <risa> lleva,
1: en la fundación lleva poquitos. En la fundación llevó. Ah, llevo,
3: bueno, bueno. Eh, algunos menos. Antes que tenías no. áreas comerciales. Eh, bueno. No, estaba en áreas técnicas, ¿Vale? en áreas eh, aseguradoras técnicas. Porque
1: realmente... la vía de entrada natural a aquella casa, como vosotros sabéis, muchas veces ha sido el, el área comercial. Uh -huh. Es, es interesante. Eh, imagino que además especialmente inversiones socialmente responsables, especialmente interesante para vosotros que tenéis mucha inversión en América Latina y allí hay
3: todavía una naturaleza exuberante, ¿no? Pero fíjate, no lo hacemos, que, que, Tienes razón, efectivamente es, es, eh, también es interesante en ese sentido, pero nosotros no lo, no lo hacemos tanto desde el punto de vista de eh, dónde tienes que invertir, porque para eso hay empresas expertas, nosotros como fundación no asesoramos sobre eh, en qué producto o en qué empresa tienes o no tienes que invertir, no es esa nuestra función, hay otras empresas en el sector que se tienen que dedicar a eso, sino lo que te, intentamos es eh, elevar la voz, para que la tendencia, que tú has dicho que es una tendencia, y lo es, no es una moda, ya es una tendencia, y, y las nuevas generaciones que vienen detrás, porque esto que estábamos hablando del consumo de papel, el plantar árboles, cada vez más, afortunadamente, las nuevas generaciones están más concienciadas que las anteriores, eh, pues levantar, tenemos la capacidad de tener esa, esa voz, estando aquí, por ejemplo, contigo, que te lo agradecemos, eh, para decir, oye, pensad en que cuando consumáis o cuando invirtáis, exigid que esta empresa en la que tú consumes o en la que tú inviertes haga esto, y en la que yo yo trabajo, tenemos la suerte de que se conciencian, pero otras muchísimas también lo hacen e intentan que su huella en la sociedad sea positiva y no negativa con el tratamiento de residuos. De eso van las ISR. Uh -huh. de cuando tú inviertas, cuando tú ahorres, cuando tú contrates un producto o cuando tú compres, piensa en que tu dinero detrás, ¿qué hace? Se, se fabrica con explotación infantil, eh, te gusta poco eso, a lo mejor tienes que tomar otra decisión de consumo o de inversión. De eso van las ISR. Es como una palanca para que los que tienen el dinero lo bien empleen en, el, en la mejora de, de estos aspectos que hemos hablado. No, no es fácil, los, pero granito, no, granito. No es
1: nada de fácil. Eh, hombre, no vamos es, a ver, pero... este, como dices, es tendencia, fíjate la que se lió con el textil de Bangladesh, ¿Eh? pero rápidamente salieron, salieron de la diciendo, pero por favor, mejoren nuestras condiciones de trabajo, pero no nos abandonen,
3: ¿no? Claro, pues de eso se trata entre todos, en la medida, como decía al principio, que podamos cada uno como gran empresa, como pequeño consumidor, poner el granito de arena. Porque eso son es lo, lo, todo lo que te comentaba antes son con matices, como dices, eh, eh, puedes cuestionar que el Amazonas se esté invirtiendo y se esté dejando África de lado, pero... Desde el punto de vista eh, ético global, eh, todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer algo. En un sitio o en otro, mejor en los dos, pero hay que hacer algo. Y, mm. y de eso. Tener de en cuenta intento. que Nos África lo vamos
1: otros. a tener muy presente. El otro día leía un artículo, estamos hablando aquí de los problemas con Patera y demás, de una asociación de africanos que intenta pasar. De, de africanos quiere decir de distintos países. Eh, me lo mandaban de una ONG. Eh, africanos de Ghana, Camerún, de, de Etiopía, de Kenia, de un montón de países, de Congo, de tal, que estaban intentando pasar a Estados Unidos, ¿no? Y, y se quejaban de que el gobierno mexicano no les daba eh, facilidades y tal. Estábamos hablando de 3.000 africanos y tal. Y dije, Madre mía, si esto lo estuviéramos en la frontera, que los tenemos, pero están ahí en, en, en Marruecos, ¿no? Esperando el, el momento de saltar. Pues. Una cosa tremenda cómo está el mundo, no, no sé, no sé cómo no sé qué deciros. Esta cosa bueno yo que creo es que
2: todo. con la ayuda de todos intentaremos mejorar un poquito este mundo. Eh, yo creo que lo que es importante es que haya colaboración por parte de todos y bueno pues ese es nuestro trabajo y nuestro día a día, desde la fundación intentar mejorar la calidad de vida de las de las personas llegando a donde podemos llegar.
1: A ver, eh, Mercedes, que nosotros estamos muy bien instalados, pero es que hay medio mundo, más de medio mundo, que madre mía, eh, que no tiene acceso a los recursos más básicos, que si el cambio climático, yo siempre lo digo aquí, a nosotros nos afecta y nos quejamos porque tenemos calor, pero tenemos una nevera, aire acondicionado, no sé qué, y en otros países eh, simplemente no tienen ni acceso al agua y además... Eh, no, 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 vamos eh, supone hambre porque los sí. cultivos no, no son posibles ¿no? y el ganado se les muere y cosas de estas
2: totalmente de acuerdo contigo y bueno, lo que me refiero es que desde Fundación hacemos también aportamos nuestro granito de arena tenemos un área de acción social donde estamos trabajando eh, con los sectores más desfavorecidos de la sociedad principalmente en Latinoamérica y donde en muchos casos hay más de 100 proyectos y en muchos casos lo que nos encargamos es dar una alimentación básica o una comida básica al día, sobre todo a personas, a niños, a gente relacionada con la infancia, que a lo mejor es la única comida que hacen bien a lo largo del día.
1: Fíjate de lo que te comentaba hace un momento eh, un, un amigo de una asociación en España que es... Eh, eh, fíjate nos decía me, me manda un comunicado y además me pide que lo comparta eh, dice por favor comparte este como, comunicado es, es un amigo que ha estado aquí en este programa sobre la situación en la frontera sur de México que dice que está a punto de explotar, hay miles de migrantes africanos atrapados y retenidos por las autoridades mexicanas de Tapachulas en Chiapas eh, dice y envían el comunicado que redactan eh, vamos a ver bueno, es que es tremendo a ver si lo localizamos la población, eh, a ver, leo un poquito, eh, porque son varias páginas y es imposible, pero eh, por lo menos los enunciados. La población africana de Tapachula se exigimos respeto a nuestra dignidad y nuestros derechos. Dice la población de personas de origen africanos obligadas a permanecer en Tapachula, México. esto eh, Ya digo que, que, que te parece increíble. Tú ¿Piensas que son los centroamericanos los que quieren entrar en Estados Unidos? No, pues también africanos, ¿no? Dice, sufrimos una situación humanitaria insoportable. En materia de alimentación, vivienda, salud e higiene, así como de discriminación sistemática por parte de las autoridades migratorias. Somos personas desplazadas forzosas que venimos huyendo de nuestros países para salvaguardar nuestras vidas y acogernos a la protección internacional en Estados Unidos. Eh, Canadá o en su minoría en México ah, y hasta el momento no hemos recibido respuesta de clara, eh, clara del gobierno mexicano. Exigimos a los cuerpos de seguridad del Estado mexicano en este caso que cesen en su violencia y dejen re reprimir nuestra legítima protesta así como a las autoridades migratorias que resuelvan nuestra situación lo antes posible y detengan la hostilidad y quiénes somos la asamblea de migrantes africanos y africanas en Tapachula Representamos a un colectivo de alrededor de 3.000 personas, niños, niñas, hombres, mujeres y familias de diversos países de África. Angola, Burkina Faso, Camerún, Eritrea, Etiopía, Ghana, Guinea, Conakry, Liberia, Malí, Mauritania, República Centroafricana, República... Bueno, increíble. Y además debemos prepararnos que eh, porque en, en las sociedades avanzadas, digamos, o hacemos algo con África... ¿O tendremos África aquí con nosotros? ¿eh? Sabemos que en el año 2050 habrá 500 millones de nigerianos eh, y, y una población y en Congo serán más de 200 millones de personas, etcétera, etcétera. Y lo que van a tener es población y población y población que terminará en, o en Estados Unidos como estamos viendo fíjate qué noticia más curiosa ¿no? es una noticia que no ha recogido ningún medio eh, o, o terminará en Europa o en Estados Unidos o, o ya veremos cómo y ya veremos si es eh, una integración suave o de otra manera porque las necesidades van a ser acuciantes para eh, este, esta explosión de poblacional fíjate todo lo contrario de aquí aquí estamos hablando de envejecimiento y, y hay otros que dicen, no, no, si sí, la prioridad no es que usted come por envejecimiento, la prioridad es que esta gente joven coma todos los días, ¿no? Y un techo uh -huh. Bueno, pues nada, eh, vamos a hacer, eh, a cambiar de tercio porque, mmm, a ponernos un poco más alegres, porque ya vemos que la realidad del mundo es amplia, diversa y problemática. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿Algo más que nos puedes hablar en el último minuto? que es lo que nos queda Pues Mercedes? En el
2: último minuto, que si alguien de lo que nos está escuchando conoce de alguien o tiene un proyecto que puede ser interesante. Todavía se puede verticales? presentar. Para esta edición, ¿no? Pero que esté muy pendiente, porque en octubre habrá novedades de la próxima edición.
1: O sea, que lo que vaya esté preparando. muy
2: pendiente, que esté muy pendiente, porque mmm, yo creo que en el momento que se celebre la gran final habrá novedades de la próxima edición.
1: Adrián, ya preparando todo, ¿no? preparándolo ya
3: todo, ya está todo muy avanzado y, y Por sí. cierto, ¿tenéis alguna un estudio de ISR? De... Eh, no, como te decía, empezamos el año pasado eh, tenemos probablemente el año que viene sí que lo hagamos
1: Bueno, pues hasta aquí el programa eh, les eh, dejamos eh, les deseamos una feliz semana, como siempre, este programa de Tercer Sector, intentando dar voces a los sin voz, hoy lo hemos intentado, en esa última nota triste, desgraciadamente, de los inmigrantes africanos en Tapachulas y eh, pues nada, eh, desearles feliz semana y hasta la próxima, como siempre
2: Muchas gracias
0: Casas Seguros ha patrocinado este
4: espacio. Escuchas Capital Radio Madrid 105.7, la radio de los líderes.
5: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las nueve. Laura Blanco
4: los cierra cada tarde a las cinco y media.
5: A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa.
4: Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica.
5: La verdad sobre el trading.
0: Veo aquí los yates de los gestores, pero ¿dónde están los yates de los clientes? ¿no? Ese, es el, ese es el punto donde en algún momento se perdió el, el norte. ¿no? La
5: Hora Darwin X. Cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en Capital Radio.
4: Capital Radio.